0: Mein Name ist Nicole Wagner und das ist mein Podcast zu dem Thema bewusste Lebensweise. Ich freue mich, dass du hier bist. Herzlich willkommen! Ja, das heutige Thema ist mir sehr wichtig, sehr, 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 sehr wichtig, weil ich das auch selbst erlebt habe, mehrmals. Und zwar geht es um das Thema Mobbing und Bossing. Wenn ich das Wort Bossing erwähne, da werde ich oftmals gefragt, was das denn sei und ja, wer das nicht weiß, dem erkläre ich das nachher noch. Dazu komme ich noch in dieser Podcast-Folge. Weiterhin werde ich auch aus meinem Leben und meinem Mobbing erzählen, das mehrmals stattgefunden hat. Und ich würde sagen, ich habe auch erweitertes Mobbing, also bis ins Private herein erfahren aus der Arbeitswelt. Das war schon nicht ohne, aber ich werde es dir später erzählen. Jetzt erst einmal werde ich einige Sachen tatsächlich aus Wikipedia wiedergeben, weil ich das auch wichtig finde, dass man so die Hintergründe weiß. Und dadurch wird einem auch vieles klar. Ich wusste das damals nicht, ja. Und ähm, denn so lange gibt es ja das Wort Mobbing auch noch gar nicht. Im soziologischen Sinne beschreibt Mobbing oder Mobben, Mobben psychische Gewalt die durch das wiederholte und regelmäßige, vorwiegend seelische Schikanieren, Quälen und Verletzen eines einzelnen Menschen durch eine beliebige Gruppe von Personen definiert ist. Zu den typischen Mobbing-Handlungen gehören unter anderem Demütigungen, Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen, Zuweisung sinnloser Aufgaben, und anderweitiger Machtmissbrauch, Gewaltandrohung, soziale Exklusion oder eine fortgesetzte, unangemessene Kritik an einer natürlichen Person oder ihrem Tun, die einer Tyrannei bzw. einem unmenschlich rücksichtslosen Umgang gleichkommt. Dann gibt es körperliches Mobbing. Bei der körperlich- brutalsten und damit sichtbarsten Art des Mobbings, setzen Täter ihre physische Kraft ein, um das Opfer zu terrorisieren. Es beginnt nicht selten mit einem Schubser oder einem gestellten Bein. Mit dieser Form der Gewalt testen die Täter beim Opfer und den Beobachtern aus, wie weit sie gehen können. Mobbing kann zum Beispiel erfolgen in der Familie in einer Peergroup, sage ich gleich noch was dazu, in der Schule, am Arbeitsplatz, in Vereinen, in Wohneinrichtungen, zum Beispiel Heimen und auch in Gefängnissen, in Wohnumfeldern, also Nachbarschaften oder natürlich ganz klar heute im Internet. Das nennt man dann ja Cybermobbing. Was ist eine Pair Group, die ich eben erwähnte? Eine Pair-Group, Pair kommt von ebenbürtiger, gleichgestellter, gleichaltriger, ist also eine soziale Gruppe mit großem Einfluss, der sich ein Individuum zugehörig fühlt. Die pair -Group ist insbesondere im Jugendalter von Bedeutung. Dort ergibt sich das Gefühl der Zugehörigkeit oft durch eine Altersgleichheit. Auch Entwicklungsstand Kompetenzen, Interessen oder andere Merkmale können Groups stiften. Generalisiert wird Peergroup für eine Freundesgruppe mit großem Einfluss gebraucht. Der Begriff wird erziehungswissenschaftlich und soziologisch verwendet. Die gesundheitlich-ökonomischen Aspekte und Folgeschäden von Mobbing gelten als enorm und sorgen alleine in der deutschen Wirtschaft für jährliche Ausfälle in Milliardenhöhe. Gerade im Gegensatz zur im westlichen Kulturkreis weitgehend tabuisierten physischen Gewalt wird verbale Gewalt und Mobbing weniger ernst genommen und nimmt auch im populärgültigen Diskurs nur eine untergeordnete Rolle ein. Der Begriff des Mobbing wurde in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aus dem Englischen übernommen. Dabei hat sich die Bedeutung umgewandelt. Das englische Verb to mob, von dem das Wort Mobbing abgeleitet ist, spricht lediglich von der Handlung einer Gruppe und bedeutet zunächst allgemein sich zusammentun und belästigen, an Pöbeln. Das deutsche Wort Mob das ebenfalls aus dem Englischen entlehnt ist, bezeichnet eine aufgewiegelte Volksmenge sowie allgemein Meute, Gesindel, Pöbel, Bande. Anders als in den skandinavischen Ländern und im deutschsprachigen Raum wird in englischsprachigen Ländern üblicherweise der Begriff Bullying, etwa wie Schikanieren, Drangsalieren, für Mobbing verwendet. Der englische Begriff Mobbing beschreibt ausschließlich das Mobbing bzw. Umringen von einer Person durch eine Gruppe, wohingegen Bullying unabhängig der Anzahl der Beteiligten verwendet wird. In deutscher Übersetzung bedeutet Bully oder Bully als Substantiv brutaler Kerl, Schläger, Tyrann und als Verb tyrannisieren, schikanieren, einschüchtern, pisacken. Umgangssprachlich wird beim Mobbing auch von Psychoterror gesprochen. Und noch etwas zur Begriffsgeschichte. Mobbing bezeichnete nämlich ursprünglich ein Verteidigungsverhalten bei Tieren. 1963 hat der Verhaltensforscher Konrad Lorenz den Begriff Hassen geprägt. Lorenz bezeichnete damit Gruppenangriffe von Tieren, auf einen Fressfeind oder anderen überlegenen Gegner. Dort von Gänsen auf einen Fuchs. Der schwedische Arzt Peter Paul Heinemann verwendete 1969 den Begriff Mobbing für das Phänomen, dass Gruppen eine sich von der Norm abweichend verhaltene Person attackieren. Bekannt in der heutigen Bedeutung wurde der Begriff durch den aus Deutschland ausgewanderten schwedischen Arzt und Psychologen Hans Lehmann, der von Mobbing in Bezug auf das Arbeitsleben sprach. Seine Forschungen über direkte und indirekte Angriffe in der Arbeitswelt begannen gegen Ende der 70er Jahre. Anfang der 90er Jahre veröffentlichte Lehmann seine erste Arbeit, welche die bisherigen wissenschaftlichen Erkenntnisse zusammenfasste. Die Berichte weckten zunächst nur Interesse in den nordeuropäischen Staaten und wurden verzögert im mitteleuropäischen Raum rezipiert. Veröffentlichungen, eindringliche Fallschilderungen, öffentliche Diskussionen, die Aufnahme der Thematik durch Unternehmensberater, Gewerkschaften, Arbeitgeber und andere Verbände sowie in der Medizin, machten das Thema Mobbing zunehmend einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Umgangssprachlich ausgedrückt bedeutet Mobbing, dass jemand, zumeist in der Schule oder am Arbeitsplatz, fortgesetzt, geärgert, schikaniert, blamiert, in passiver Form als Kontaktverweigerung mehrheitlich gemieden oder in sonstiger Weise asozial behandelt und in seiner Würde verletzt wird. Eine allgemein anerkannte Definition gibt es nicht. Die meisten Forscher betonen laut Christoph Seidel folgende Gesichtspunkte. Verhaltensmuster Mobbing bezieht sich auf ein Verhaltensmuster und nicht auf eine einzelne Handlung. Die Handlungsweisen sind systematisch, das heißt, sie wiederholen sich ständig. Negative Handlungen Mobbingverhalten kann verbal, zum Beispiel durch Beschimpfung, nonverbal, zum Beispiel durch Vorenthalten von Informationen oder physisch, zum Beispiel durch Verprügeln, sein. Solche Handlungen gelten üblicherweise als feindselig, aggressiv, destruktiv und unethisch. Ungleiche Machtverhältnisse Die Beteiligten haben unterschiedliche Einflussmöglichkeiten auf die jeweilige Situation. Eine Person ist einer anderen Person unter- bzw. überlegen. Dazu ist kein Rangunterschied nötig. Eine Ungleichheit kann durch die bloße Anzahl bedingt sein. Viele Personen gegen eine Person. Opfer Im Handlungsverlauf bildet sich ein Opfer heraus, das infolge ungleicher Machtverhältnisse Schwierigkeiten hat, sich zu verteidigen. Am Arbeitsplatz wird zwischen Mobbing seitens Vorgesetzter und solchem, das von Mitarbeitern gleicher oder unterer Rangfolge ausgeht, unterschieden. Und hier kommen wir jetzt auch zu dem Unterschied Mobbing und Bossing. Also es werden 44% von Kollegen gemobbt, 37% von Vorgesetzten 10% von Kollegen und Vorgesetzten gemeinsam und 9% von Untergebenen. sind nicht ganz 100%, 100%, keine Ahnung, wo die anderen sind, aber so ist es hier geschrieben. Also, das heißt, 44% von Kollegen und 37% von Vorgesetzten finde ich den Unterschied gar nicht so groß. Und wenn Vorgesetzte mobben, dann heißt das Bossing. Das heißt, du wirst von deinem Boss gemobbt oder von mehreren Vorgesetzten. Die Schätzungen für die momentane Zahl der Mobbing-Betroffenen in Deutschland belaufen sich auf über eine Milliarde Erwerbstätige. In der Schweiz sind es knapp 100.000 Erwerbstätige, die sich als Mobbing-Opfer deklarieren. Und für Österreich gibt es keine repräsentativen Zahlen. Nach manchen Mobbing-Forschern sind Mobbing-Opfer im Durchschnitt ängstlicher, unterwürfiger und konfliktscheuer. Da es sich bei den Studien dazu ausschließlich um Querschnittsuntersuchungen handelt, sind die Befunde stark umschritten. Ohne Längsschnittstudien ist nicht auszuschließen, dass die Unterschiede in der Persönlichkeit von Opfern nicht die Ursache, sondern die Folge des jeweiligen Mobbing-Vorfalls sind. Zudem sind die Mobbing-Opfer den Mobbern gegenüber unterlegen, sodass die beobachteten Verhaltensweisen auch situationsbedingt sein können. Das sehe ich nicht so, aber da sage ich nachher nochmal was zu. Als weitere Ursache für Mobbing gilt die Persönlichkeit des Mobbers. Einige Autoren gehen davon aus, dass Menschen zu Mobbern werden, um ihr schwaches Selbstvertrauen zu kompensieren. Mobber benutzen demnach die Opfer als Prügelknaben und als Projektionsfläche für ihre eigenen negativen Emotionen. Untersuchungen unterstützen diese Annahme nicht. Ich sehe das schon so, sage ich aber auch später nochmal was dazu. Am weitesten verbreitet ist unter Forschern die Annahme, dass strukturelle Faktoren Mobbing auslösen. So ist Mobbing eine Waffe im innerbetrieblichen Wettstreit um knappe Ressourcen, also zum Beispiel Aufstiegspositionen und Arbeitsplatzsicherheit. Bei wachsender volkswirtschaftlicher Konjunktur nimmt das innerbetriebliche Mobbing daher ab und in der Rezession, wenn vor allem die Arbeitslosigkeit bedrohlicher wird, zu. Äußerst schlechte Arbeitsorganisation und Produktionsmethoden wie etwa unklare Zuständigkeiten, Monotonie, Stress, allgemeine Mängel in der Kommunikations- und Informationsstruktur, ungerechte Arbeitsverteilung, Über- und Unterforderung, widersprüchliche Anweisungen, Mangelnder Handlungsspielraum oder Kooperationszwänge gelten als Ursachen für Mobbing. Begünstigende Faktoren wie etwa Wasser predigen und Wein trinken, seitens des Managements, Konkurrenz unter den Mitarbeitern oder eine Organisationskultur, die keine hemmenden Mechanismen gegen Mobbing hat, kommen hinzu. Tiefgreifende organisatorische Veränderungen gelten ebenfalls als Auslöser für Mobbing. Das Risiko, gemobbt zu werden, ist in Organisationen, in denen technologischer Wandel oder eine Änderung der Eigentümerstruktur stattfinden, deutlich größer. Und Mobbing hat weitreichende negative Folgen für die Gesundheit, sowie für die berufliche und private Situation des Opfers. Und da stimme ich zu 1000 Prozent zu. Maßnahmen gegen Mobbing. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, etwas gegen Mobbing zu unternehmen. In vielen Fällen sehen Mobbingopfer als einzigen Ausweg die eigene Kündigung. Sowohl von Seiten der Opfer als auch des Betriebes können Maßnahmen ergriffen werden. Praktiker empfehlen Betroffenen, dem Täter Grenzen zu setzen, soweit es ihnen möglich ist und sie sich in der dazu notwendigen seelischen Verfassung befinden. Es gilt demzufolge als außerordentlich wichtig, dass das Opfer, den Mobber, frühestmöglich ein klares Stopp signalisiert. Ansonsten kann sich der Täter bestätigt darin fühlen, ruhig weiter mobben zu können. Wie ist die rechtliche Situation? Die Gesetzgebung in Bezug auf Mobbing am Arbeitsplatz in unterschiedlichen Ländern ist stark verschieden. In manchen Ländern, etwa Schweden, Frankreich oder Spanien, gibt es gesetzlich verankerte Bestimmungen zum Schutz gegen Mobbing am Arbeitsplatz. In anderen Ländern besteht kein oder nur kaum Schutz gegen Mobbing solange nicht einzelne Handlungen rechtliche Tatbestände nachweislich erfüllen. Je länger Mobbing andauert und je heftiger es wird, desto schwieriger ist es für dich vermutlich, aus der Situation herauszukommen. Oft beginnt Mobbing schleichend und die Frotzelein nimmt anfangs niemand ernst. Aber wenn die Täter immer dreister werden und bei dir deshalb Selbstzweifel und Unwohlsein auftreten, solltest du dich jemandem anvertrauen. Und nun zu meinen Erlebnissen, die dir hoffentlich hilfreich sein werden und dir zeigen, dass du nicht alleine bist. Bei mir hat es tatsächlich schon in der Grundschule angefangen. Naja, eigentlich schon in der Familie, aber darauf gehe ich jetzt hier nicht weiter ein. In der Grundschule habe ich angefangen, Theater zu spielen. Das hat mir schon immer großen Spaß bereitet. Dazu gibt es auch unterschiedliche Geschichten. Einmal wurden mir tatsächlich vor dem Eingang zum Theater meine liebsten Ohrringe aus dem Ohr herausgerissen. Warum, weiß ich nicht mehr. Ich kann mich nur noch an die Situation erinnern, sie wurden rausgerissen, auf den Boden geworfen und draufgetreten. Und ich war ein sehr schüchternes, liebes Mädchen. Also ich war nicht ein freches Kind oder so. Also ich ja, habe niemandem da irgendwie was Böses gewollt. Und dass sowas überhaupt in der Grundschule passieren kann, ohne dass jemand das mitbekommt oder dagegen etwas unternimmt, das finde ich richtig, richtig schade. Denn dafür müssten Lehrer einfach ausgebildet werden. Doch bei mir war das so ja, muss ich überlegen. Ende 70er Jahre. Ja. Und ähm, ja, Anfang 80er, Ende 70er. Und auf derselben Grundschule, das war eine Grundschule, da gab es auch eine Hauptschule. Also da waren auch andere auf dem Schulhof, siebte bis zehnte Klasse. Und in einer Pause wurde mir auf dem Schulhof ein Frontzahn herausgeschlagen, muss man sich mal vorstellen. Also, ähm, irre. Also der Schläger, der wurde auch nie gefunden. Ne? Und äh, der war wohl dann auch schnell weg. Ich kann mich da auch nicht mehr dran erinnern, was das für Folgen hatte. Zum Glück war das ja, kam dann noch ein Zahn nachgewachsen. Aber Jahrzehnte später habe ich den wieder getroffen. Also ich habe den nicht erkannt, aber er wusste, er kannte mich wohl. Und er hat mir dann erzählt, dass er mich mit jemandem verwechselt hatte. Und es war eigentlich ein ganz lieber, der einfach nur jemanden verteidigen wollte, jemandem helfen wollte. Also es war, er hatte eigentlich ein gutes Herz. Ja? Und ich hatte kurze Haare damals in der Grundschule und von hinten hätte ich auch ein Junge sein können. Ne? Ja. Das war die erste Geschichte. Und dann gab es noch eine Mitschülerin, Melanie. Und sie verteilte immer an alle anderen, so in unserer Klasse oder auf dem Schulhof, Milchschnitten. Kennst du die? Ich glaube, die gab es damals, die war neu auf dem Markt. Die sind ja super ungesund, pfui. Und naja, auf jeden Fall hat sie die immer an die anderen verteilt und ich habe keine bekommen. Und irgendwann habe ich dann gebettelt, ob ich dann auch eine haben darf. Und dann hat sie mir auch eine gegeben, aber... Ähm, meistens haben immer nur die anderen was bekommen und ich nicht. Weil da gab es dann immer auf dem Schulhof so einen Hausmeister, der so seinen kleinen Kiosk da hatte. Da hat er so Brötchen und Kakao und sowas verkauft und eben auch diese Milchschnitten. Und man munkelte, dass diese Melanie sich das Geld von ihrer Mutter stibitzt hat. Aber das ist natürlich schon, ja, das ist schon Mobbing. Also das, äh, klar, es gibt noch kleinere. Äh, Denkt man sich nicht so, ja, die gibt mir halt nichts, ja, aber das sind genau diese Kleinigkeiten, womit es anfängt. Oder noch kleiner können diese ganzen Situationen auch sein, womit Mobbing anfängt. Denn das hat ja keiner damals mitbekommen, dass ich keine bekommen habe. Manchmal vielleicht, aber wenn die ihre Milchschnitte hatten, dann sind die weggegangen. Ne? Naja, es gibt noch mehrere kleine Mobbinggeschichten aus der Grundschule, aber diese sollten jetzt erstmal genügen. Und dann wollte ich auch, und es war, glaube ich, auch so in dem Alter, Ballettunterricht nehmen und habe dann so Probestunden gehabt und da wurde ich dann auch von den Kindern gemobbt, ähm, weil ich keine Ballettkleidung und Ballettschuhe an hatte. Ja, meine Eltern wollten aber erstmal schauen, ob das überhaupt was für mich ist, ne, Ballett, und mir dann die Kleidung dafür kaufen. Naja, aber so hat es mir natürlich keinen Spaß gemacht. Also hörte ich auf, weil ich keine Ballettkleidung hatte. Ja, und später ging es dann auch munter weiter in dem Mobbing, immer in der Schule, aber auch mal privat. Bei uns gab es ähm, in der Region so eine Art Orientierungsstufe für zwei Jahre, also fünfte, sechste Klasse. Und da entschied sich dann, auf welche Schule du gehst, also Hauptschule, Realschule oder Gymnasium. Da ist auch einiges passiert, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Ich weiß nur, dass mein großer Bruder noch mal bekommen, gekommen ist, um mich zu beschützen. Und es ist ja auch so, dass die, die Noten leiden also, und auch dein ganzes, ähm, dein Lernen, also das leidet ja auch unter Mobbing, ja. Ich bin dann auf die Realschule gegangen und da kam es dann so weit, dass ich im Unterricht gemobbt wurde und die Lehrerin nichts dazu gesagt hat. Es wurden auch andere gemobbt, ja noch ein, zwei andere, es wurde nie was gesagt und ich wurde von meinen besten Freundinnen gemobbt. Das kam noch dazu. Also, mir wurden auch meine Schulsachen teilweise versteckt und so weiter. Und ich, das war wirklich so schlimm, dass ich oft krank war und dann auch irgendwann gebeten habe, ich möchte die Klasse wechseln. Also, wir hatten immer als Beispiel Klasse 7a, b, c und d. Und ähm, ich wollte halt dann einfach in eine andere Parallelklasse gehen. Und das war aber nicht möglich weil alle anderen drei schon im ersten Halbjahr Physik, Chemie oder Physik hatten, weiß ich nicht. Das gab es dann immer nur einmal im halben Jahr. Und somit hätte ich Physik oder Chemie nicht gehabt, was ich nicht so schlimm gefunden hätte. Aber ja. Und dann war also die Entscheidung, entweder ich bleibe in der Klasse oder ich gehe ein Jahr zurück. Und somit habe ich mich entschieden, von der achten in die siebte ein Jahr zurückzugehen. Ja, und... Wie ich das gemacht habe, weiß ich nicht. Aber da ging es anscheinend wieder los. Und da weiß ich noch, dass ich mich mit einem Jungen gekloppt habe. <lacht> das finde ich richtig gut. Ich habe mich gewehrt und dann war Ruhe. Ja, wirklich. Also dann hatte ich da meinen Stand in der Klasse und das war auch gut so. Und später, zwei, drei Jahre später, also ich war dann in der siebten wieder und in der neunten oder zehnten Klasse auf derselben Schule, wurde ich dann von vier oder fünf Jungs aus meiner Klasse auf die Männertoilette gezogen. Sie begrabbelten mich dann und, naja, kannst du denken, was sie wollten? Wenn ich nicht, oder also wenn ein, ein anderer Junge nicht gesagt hätte, sie sollen aufhören, weiß ich nicht, wo das geendet wäre. Aber auch das ist mir später passiert. Möchte ich aber auch nicht näher drauf eingehen. Aber wenn man einmal dieses, diese Energie hat, dann... Ähm, wird sowas immer wieder passieren. Aber da kann man rauskommen. In meiner ersten Ausbildung war so gut wie gar nichts an Mobbing. Ja? Auch nicht in den Arbeitsjahren irgendwie danach. In meiner zweiten Bild Ausbildung auch nicht so unbedingt. Da war mir dann aber irgendwann langweilig und ich wollte was anderes machen, habe dann den Arbeitgeber gewechselt und da ging es dann wieder los. Ich hatte... Mh, Nebenbei ein Fernstudium schon angefangen, schon vorher zur Tourismusfachwirtin. Und es wurde eine Führungsstelle ausgeschrieben. Und meine Kolleginnen sagten: Mensch, Nicole, bewirb dich doch darauf. Das wäre doch toll. Dann hätten wir dich als Führungskraft. Ja, ich habe dann überlegt und überlegt und habe mich dann beworben. Und ich wäre dann Vorgesetzte gewesen von circa 30 Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen. Und ich bin dann durch so ein Assessment Center gegangen, also ein kleines ähm, und dann war mein Chef ähm, der Freund des Mannes einer anderen Kollegin, die sich auch beworben hatte. Also mein Chef war der Freund des Mannes einer anderen Kollegin, die sich auch beworben hatte und er hat diese Auswahl gemacht. Und wir beide, also meine andere Kollegin und ich, kamen dann in die engere Auswahl. Und sie ist es dann natürlich auch geworden. Ja. Ich habe ihr das auch gegönnt. Ich war auch vollkommen zufrieden. so. Ich hab, war froh, dass ich das gemacht habe. Sonst hätte ich es vielleicht bereut. Ne? Denn man bereut ja auch immer die Dinge, die man nicht tut. Meistens jedenfalls. Und dann war für mich die Sache auch erledigt. Aber das dauerte nicht lange und das Mobbing ging los. Das geht ja schleichend, das muss ich sagen. Das ist richtig, wie das äh, von den Studien gesagt wird. Und das ist oft nicht leicht zu erkennen. Ja, das sind Kleinigkeiten und man denkt sich erst dabei gar nichts. Man denkt ja gar nicht an das Böse so in den in Menschen, auch wenn man vielleicht auch jünger ist noch. Ja. Und sie wollte mir Fehler unterschieben zum Beispiel. Ja, aber das war so dumm, wie sie das gemacht hat, weil sie hat im System irgendwie was gemacht und hat gesagt, ich wäre das gewesen. Aber das konnte man natürlich nachvollziehen im System. Ja? Sie hatte ihr Kürzel eingegeben und das sieht man in der History. Also das, das hätte sie eigentlich wissen müssen. Ja, Ganz merkwürdig. Mhm. Naja, dann ähm, ich langweilte mich schnell und ich war unterfordert. Ja? Und ähm, dann dachte sie, super, dann übergebe ich mal Nicole eine Projektleitung, aber von der sie glaubte, ich würde scheitern. Aber mir tat das sehr gut, das war, ich bin dann nach Hamburg zu einem Seminar gegangen, es war eine SQL-Programmierung, die ich dann übernehmen sollte und das tat mir sehr gut, ja. Ich scheiterte nämlich gar nicht, mir hat es richtig Spaß gemacht. Und ich schulte dann alle Mitarbeiter in dem System und überwachte alles, ja, und machte dann die SQL-Programmierung für das System und ähm, für diese Reisen, für die ganze Organisation. Ich sprach sie immer wieder an, wann ich sie schulen sollte, aber sie wollte nicht, ja, sie verstand das halt nicht. Sie konnte damit nichts anfangen. Und dann ging es natürlich weiter mit dem Mobbing und es ging auch bis in die Privatsphäre hinein. Also ich hatte mich dann auch krank schreiben lassen irgendwann und dann wurde ich privat verfolgt, auch von ihrem Mann. Ja, Und der war so dumm und hat am Telefon seinen richtigen Namen genannt und durch eine Bekannte, die... Mh, ich will jetzt nicht zu viel sagen. Auf jeden Fall konnte, hat die gesagt, das ist die Nummer von ihm, weil sie in einem großen Konzern gucken konnte, ähm, wem die Nummer zugehörig ist. Also ich habe, wie gesagt, ich war krank. Ich habe Krankengeld dann irgendwann bekommen. Und dann ging es zur Reha. Um, und in der Reha habe ich so ein bisschen wieder Kraft geschöpft und konnte dann vor Gericht gehen. Zum Glück hatte ich Kraft dafür, weil ich kann dir gar nicht sagen, also wenn ich jetzt Bilder sehe von damals, da denke ich, das bin nicht ich, weil man kann sich nicht vorstellen, wie stark das jemanden belasten kann und wie jemand, ich habe so gelitten, das geht so an das Selbstwertgefühl, es gibt Depressionen, viele bringen sich um, ähm, bei mir war es auch nicht ohne, muss ich ganz ehrlich sagen, also... Ähm, das ist einfach ganz, ganz schlimm. Und Außenstehende können es gar nicht so nachvollziehen oftmals. Die sagen nur, mhm. wieso? Sag doch was. Mach doch was dagegen. Ja, aber wenn man das erkannt hat, dass das Mobbing Mobbing ist, dann ist es meistens schon zu spät, weil man da gar keine Kraft mehr hat, ja? weil man schon so schwach ist, dass man sich gar nicht mehr alleine wehren kann. Aber in der Reha meinte jemand dann, Mensch, du musst dich wehren. Und ich hatte auch vorher schon mal mit dem Betriebsrat gesprochen. Ähm, aber das dauerte mir alles zu lange. Die kam nicht weiter. Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht auch gewollt war. Und dann habe ich selber mir einen Anwalt gesucht. War jetzt auch nicht unbedingt richtig, denn der wollte nur schnell Geld abkassieren. Ja? Aber egal, ich wollte das halt beenden. Und so kamen wir auf einen Vergleich. Ich bekam dann drei Monate weiter mein Gehalt musste nicht arbeiten und fertig. Und so konnte ich drei Monate so ein bisschen, ich glaube, ich habe auch noch eine kleine Summe so bekommen. Dann habe ich eine neue Ausbildung gestartet und bin umgezogen nach Berlin, in die Großstadt und konnte da ein neues Leben starten. Der Betriebsrat hatte damals gesagt, ich würde 30.000 oder 40.000 Euro erhalten aufgrund der Schwere des Mobbings. Aber ich wollte das einfach nur beendet haben. Ich wollte da raus. Natürlich ist Geld in dem Fall auch wichtig, weil ich habe ja meinen Arbeitsplatz verloren, mit dem ich ja eigentlich dann auch zufrieden war und meine Ausbildung gemacht hatte. Und das Mobbing ging auch über na, zwei, drei Jahre tatsächlich. Ja. Also ähm, ja, drei Jahre waren es. Ja. Und da ist Geld schon wichtig, dass man weiterleben kann. Ja. Gut, ich habe das jetzt investiert, habe dann eine neue Ausbildung gemacht und konnte dann in Berlin als freiberuflich Freiberuflerin arbeiten. Aber diese Geschichte hat echt mein ganzes Leben verändert. Und was soll ich dir sagen? Ich bin sehr dankbar dafür. Ich bin für alles in meinem Leben sehr dankbar, weil es mich für, zu dem gemacht hat, was ich heute bin. Und die Stärke, die ich heute habe, die hätte ich nicht, hätte ich diese ganzen Dinge, die ich erlebt habe, nicht durchlebt. Und wie gesagt, bin ich dann nach Berlin gezogen. Ich konnte aber nicht in ein Angestelltenverhältnis gehen in, in, zu der Zeit. Davor hatte ich zu viel Angst, dass das dann gleich wieder passiert. Und ich war dann halt sehr lange freiberuflich über zehn Jahre. Ja, ich konnte dann arbeiten, mit wem ich wollte, wie lange ich wollte, konnte mir die Aufträge aussuchen. Herrlich. Also das ja, war richtig toll. Und ich habe so viele unterschiedliche Dinge gemacht. Und das werde ich auch nochmal in einer anderen Podcast-Folge erwähnen weil ich auch ähm, sehr viel Hintergrundwissen sammeln durfte von vielen großen Firmen. Also ich meine, ich habe ja auch schon neun verschiedene Ausbildungen mittlerweile und habe für so viele Firmen in unterschiedlichen Branchen gearbeitet. Und dazu werde ich dann auch noch mal was sagen. Ähm, also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, aber es ist auch anstrengend natürlich, weil du als Freiberufler ähm, ja, du brauchst verschiedene Auftraggeber, sonst gehst du als Selbstständig. Und als Selbstständige wirst du wieder anders äh, in der Steuer bewertet. Ähm, ja, aber es, hat, es ging irgendwie immer, bis ich dolle krank wurde und tatsächlich auch Hartz IV bekommen hatte. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Ähm, ja, aber es gab immer wieder Situationen, dann auch in den freiberuflichen Tätigkeiten, dass ich gemobbt wurde, auch wieder von Vorgesetzten, aber ich war ja nirgends irgendwo so lange und konnte jederzeit wieder aufhören und gehen, denn es war ja immer nur für ein paar Wochen oder manches Mal auch drei Monate oder so. Aber ne, ja, und jetzt vor kurzem ging es wieder los mit dem Mobbing bei mir und dazu gleich mehr. Ich bin nämlich aktuell seit circa drei Jahren ähm, wieder angestellt. Das läuft auch sehr gut. Ich hatte mich also wieder getraut, aber nur aus dem Grund, um auch zur Ruhe zu kommen von dem ganzen Stress, den ich sonst hatte. Also ich war ja sehr krank, hatte einen versuchten Einbruch. Als ich zu Hause war, bin wieder zurück in meine Heimat gezogen und so weiter. Also es war ein sehr aufregendes Leben. Und ich wollte jetzt einfach mal zur Ruhe kommen, nicht mich wieder um Aufträge kümmern müssen. Und deswegen bin ich wieder in die Angestellten-Tätigkeit gegangen. Und es macht mir sehr, sehr viel Spaß, weil ich hier sehr selbstständig meine Zeit einteilen kann. Hier gibt es natürlich auch hin und wieder Dinge, aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Nebenbei bin ich auch selbstständig und hatte Beratungen und Begleitungen angeboten. Also ich hatte zum Beispiel einen Säurebasen haushalt workshop und eine Entgiftungsbegleitung, weil ich ja auch damals in Berlin und Umgebung Apothekenpersonal auch geschult habe zum Thema Säure-Basen-Haushalt und so weiter und Ernährung. Vielleicht werde ich das in der Zukunft wieder anbieten, mal sehen. Also wenn du Interesse hast, schreib mir gerne. Ja, dieser Job als Angestellte, wie gesagt, macht mir sehr Spaß, sehr viel Spaß. Und ähm, wir haben auch, ich würde sagen, schon eine hohe Fluktuation, weil der Job ist nicht ohne. Also mir macht es Spaß, weil ich herausgefordert bin. Ich arbeite sehr organisiert, ich bin schnell und das so, aber es hören auch wieder viele auf oder werden auch gegangen. Das heißt, es kam auch wieder mal eine neue Mitarbeiterin hinzu, die ich auch ganz toll fand und ich arbeitete auch mit ihr zusammen. Und dann stellte sich irgendwann aber heraus, dass sie über mich lügt, hinter meinem Rücken Dinge erzählt, die nicht stimmen und so weiter. Unfassbar. Und Vorgesetzte haben auf sowas gar keine Lust. Ja? Die wollen einfach, dass Mitarbeiter funktionieren, dass... Ähm, sowas wollen die nicht. Ne? Oder manchmal auch doch. Ne? Also ich habe dann auch ein Gespräch gesucht ähm, und habe auch Beweise festgehalten. Ich habe mich gewehrt, ich habe mich verteidigt und zu mir bin ich, habe ich gestanden. Das ist ganz wichtig. Das ist auch das, was ich dir empfehlen kann, wenn du das noch kannst. Ja? In dem Fall kannte ich jetzt natürlich schon durch meine vielen Erfahrungen, dass das Mobbing ist oder im Prinzip so anfangen kann. Und ich habe mich sofort gewehrt, ja, dass das nicht weitergeht. Also was kannst und musst du tun, wenn du sowas merkst schon? Du musst dich verteidigen gleich zu Beginn. Sonst wird das schleichend weitergehen. Das ist definitiv so. Denn diese Personen probieren das mit kleinen Dingen und ja, gucken, wie weit sie gehen können. Aber ich damals... Wir haben ja vorhin uns die Zahlen angesehen. Bei mir war das Anfang der 2000er Jahre, diese Geschichte mit dem Gericht auch. Und ich habe da ja auch nicht an irgendwas Böses gedacht. Solange gab es dann ja auch noch nicht dieses Mobbing. Ich habe immer an das Gute in den Menschen geglaubt. Ja? Bitte, du musst achtsam sein. Und wenn du das siehst, dass andere gemobbt werden, dann bitte steh ihnen zur Seite. Lass das nicht einfach passieren. Wenn du selbst betroffen bist, würde ich sagen, oder überhaupt generell, erzähle nicht so viel über dich und dein Privatleben, nicht bei der Arbeit. Ich würde Privat und Arbeit immer trennen, ja, ganz wichtig. Sonst bist du angreifbarer als, man weiß einfach mehr über dich, wo man dich treffen kann und so weiter, ja. Also wo man dich psychisch treffen kann, weil, wenn du über dich erzählst auch, ne? Sicherlich gibt es auch Mobbing in Vereinen und unter Freunden, wie wir ja schon jetzt erfahren haben. Was kannst du da tun? Du kannst natürlich aus dem Verein austreten, nachdem du dich gewehrt hast. Und du kannst natürlich auch die Freundschaft beenden und so weiter. Du kannst auch in dem Verein bleiben, wenn du dich gewehrt hast. Also das ergibt sich dann. Aber Wehren ist ganz, ganz wichtig. Sei achtsam, auch gerade bei deinen Kindern. Oder überhaupt bei Kindern, wenn du in der Verwandtschaft oder irgendwo... Ich wollte zum Beispiel meinen Eltern... Nicht sagen oder sie gar nicht belasten. Ja? Ich habe also kaum irgendwas erzählt. Also du kannst wirklich bei deinen Kindern auch eine Früherkennung machen. Das ist sehr, sehr wichtig. Das, in der, indem du sie beobachtest und so weiter. Da gibt es verschiedene Anzeichen. Ja, also was nochmal kannst du tun, zusammengefasst. Und ich möchte das noch zehnmal sagen. Du musst dich wehren. Lass das nicht einfach passieren weil das so schlimmer werden kann dann, ja. Und wehren ist natürlich nicht so einfach, weil du natürlich, wenn das schleichend geht, das gar nicht mitbekommst, dass das Mobbing ist und irgendwann bist du vielleicht zu schwach dann dafür, ja. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass mir das nochmal nach 15 Jahren oder so passiert. Ähm, aber das ist dann wieder eine Hilfe vom Universum, einfach zu sagen, hier, guck, bist du drüber weg, kannst du es jetzt bearbeiten ähm, weil das geht ganz schleichend, dass dir dein Selbstwert genommen wird. ja. Wie gesagt, manche bringen sich auch um. Das ist viel oftmals wegen Mobbing. Ich war auch wie ein Häufchen Elend. ja. Ich habe auch in vielen Depressionen noch mehr. Und eigentlich war ich raus und es kam wieder. Und ganz, ganz schlimm. Bitte sei achtsam. Ich sage das nochmals. Verteidige dich. Und ganz wichtig, stehe zu dir und deiner Meinung wenn du Schwäche zeigen möchtest, oder kannst du ja auch, du musst sollst dich ja nicht verstellen. Ja, das ist mir auch ganz wichtig zu sagen. Sei so, wie du bist. Dann steh aber auch zu deiner Schwäche und sag dann, wenn dich jemand dann zum Beispiel ähm, daraufhin irgendwie angreifen will. Ja, das ist meine Schwäche und hast du ein Problem damit? Ja, also ich wehre dich, damit die gleich wissen, du lässt dir das nicht gefallen. Ja, Aktuell sind wir ja noch in, ein bisschen in der alten Zeit, in der dritten Dimension. Da kann sowas immer noch mal wieder vorkommen. Ja? Also in der Zukunft wird sowas nicht mehr passieren. Da wird es kein Mobbing und Bossing mehr geben. Aber jetzt, solange das noch so ist, wehre dich und sei achtsam. Du kannst dir natürlich auch von außen Hilfe, Hilfe holen. Ja, habe ich ja auch gemacht. Ja? Also ich bin aber immer dafür... Ähm, also in dem Fall war ich auch vorher beim Betriebsrat. Ich wusste ja auch gar nicht, was ich tun sollte. Ja. In meiner Umgebung kannte sich ja auch sonst niemand damit aus. Ich wurde halt geärgert von Kollegen, ja, bis, bis ich gemerkt habe, ach so, das nennt man Mobbing, ist ja auch eine Zeit vergangen. Und keiner, keiner muss es ertragen, dass man jemanden so behandelt. Niemand hat das verdient. Und deswegen sage ich immer wieder, kümmere dich um dich selbst, lerne so viel wie du kannst und gebe nicht so viel nach außen ab. Also stelle dich stark auf, sodass du auch alleine überleben kannst, ja? sodass du dir immer selbst helfen kannst, dass du dich selbst verteidigen kannst und dass du immer irgendwie selber ja, eine Lösung findest, dass du also niemanden brauchst von außen, aber natürlich Kannst du dir Hilfe von außen suchen, ja? muss, sollst du dann auch ähm, jemand, der sich auskennt und der dich unterstützen kann, aber so dieses Haupt, dein Hauptleben oder dein, ich hoffe, du weißt, wie ich das meine, solltest du sehen, dass du das alleine schaffst, dass du nicht abhängig bist von deinem Mann, deiner Frau, Vater, Mutter, Kind, egal, Lehrer, äh, ähm, Boss oder was auch immer, sondern dass du selbstständig bist. Viele sagen auch immer, ich bin ja jetzt angestellt ähm, und ich arbeite da auch eben mit Menschen und dann brauche ich zum Beispiel mal irgendwelche Unterlagen und dann heißt es, nee, das hat immer mein Mann gemacht oder das hat immer meine Frau gemacht. Da denke ich immer so, ja, ist schön, aber irre, wieso gibt man sowas alles ab und kümmert sich nicht und hat noch nicht mal eine Ahnung davon. Ich meine, dass man so Arbeiten aufteilt, ist, ist okay. Aber ich wüsste doch trotzdem gerne über mein Eigentum Bescheid oder über Unterlagen, Verträge und so weiter. Also das meine ich einfach. Und natürlich kannst du dir dann Hilfe holen von außen, solltest du auch. Ne? Dann für eine Zeit lang und dann aber wieder die, die Eigenmacht zurückholen. Warum wird gemobbt? Hm, das ist so ein bisschen verzwickt, das kann mehrere Ursachen haben. Es ist meiner Meinung nach, wo ich sagte, das sehe ich nicht so, weil viele sagen, es hat damit nichts zu tun. Doch, es hat was zu tun mit, dass sich die Mobber auf eine andere Stufe stellen wollen. Das heißt, eigentlich haben die Mobber selber ganz wenig Selbstwertgefühl und wenn Menschen, andere Menschen runtermachen, erheben sie sich ja dadurch. Also Mobber erheben sie sich dadurch, wenn sie dich klein machen, um sich, um das eigene Selbstwertgefühl wieder zu erhöhen. Ja? Neid natürlich, ja. Wenn zum Beispiel eine Frau gut aussieht, eine gute Figur hat, intelligent ist und das auch noch alles toll und schnell geregelt kriegt, Frauen werden neidisch. Das ist einfach so. Und dann wollen die natürlich nicht, so wie in meinem Fall, ähm, sie wollte natürlich nicht, weil ich ja auch mit ihr als Führungskraft möglich gewesen wäre, dass ich irgendwann mal auf ihrem Stuhl sitze. Deswegen wollte sie mich natürlich mobben, rausmobben, was sie ja dann auch geschafft hat. Ne? Und immer, weil es hieß ja, ähm, Eingangs hatte ich erzählt, dass bei den Studien herauskam, dass die Gemobbten immer schwächer und kleiner sind. Nein, sie werden dazu, aber meistens sind sie besser. Und aus dem Grunde werden sie gemobbt. Nicht, weil sie kleiner sind, sondern weil sie größer sind. Weil sie viel größer sind. Weil die anderen sehen, oh, da ist jemand besser als ich. Nein, das geht ja gar nicht. Vielleicht ist mein Arbeitsplatz gefährdet oder überhaupt... Ähm, auch im Privaten, auch Freundinnen, auch Mütter sind neidisch ja, auf ihre Töchter. Also das ist das, was ich aus meinen langjährigen, jahrzehntelangen Erfahrungen wirklich, wirklich sagen kann. Und ich habe ja auch nicht nur mein Mobbing und Bossing erlebt, sondern auch im Umkreis andere, die gemobbt und gebosst wurden. Und dann hat es natürlich auch Ursachen, warum erlebst du das? Jetzt gehen wir mal ein bisschen in die spirituelle Szene, ähm, weil es einfach vielleicht dein Karma ist oder dein Seelenplan. Wenn du dich damit noch nicht beschäftigt hast, dann kannst du das gerne tun, das ist aber in erster Linie nicht so wichtig. Wenn du betroffen bist, ist es am wichtigsten, dass du da herausfindest, erstmal Stärke findest, gesund wirst. Ich werde aber zu dem Thema Karma, Seelenplan, freier Wille nochmal eine extra Podcast-Folge aufnehmen, weil das jetzt hier einfach zu viel wäre. Ja. Wirklich nochmal das 20. Mal wehre dich. Du musst dich wehren. Wenn du Fragen dazu hast, zu dem Thema, dann schreib mir gerne, wenn du eine Beratung oder eine Begleitung dazu brauchst, Mache ich das gerne. Ähm, was kann ich noch sagen, was dir helfen kann? Schreib mich an. <lacht> genau. Ich wünsche dir wirklich von Herzen alles, alles Liebe, viel Stärke und Mut in allem, was du tust. Bleibe oder werde gesund. Bis bald.